0: So, heute geht es nochmal wieder in eine Interviewfolge und zwar mit Stefan Martin Meier bzw. Stefano, der Stefan so heißt er mit bürgerlichem Namen, schreibt nämlich zum einen Kinder- und Jugendbücher und zum anderen Gay-Romance. Tja, und da braucht er natürlich ein Pseudonym, um auch den Jugendschutz zu gewährleisten. Darüber haben wir gesprochen und auch über Marketing. Denn wir haben uns kennengelernt in meinem Marketingkurs für Autorinnen und Autoren. Da ist der Stefan nämlich auch dabei. So, jetzt aber hinein ins Vergnügen. Zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, in dem erfolgreiche AutorInnen ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst du praktische Schreibtipps, tolle Impulse und Motivationskicks für deinen Schreibprozess und deinen Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Anjani Kerken und ich freue mich, dass du dabei bist. schon am Anfang erzählt, Stefan Martin Meyer ist heute bei mir zu Gast. Geboren in Osnabrück, hat er Germanistik, Skandinavistik und Philosophie in Köln studiert, arbeitete in diversen Verlagen, Buchhandlung oder arbeitet Tee, sogar auch für ein Auktionshaus und eine Wuppertaler Eventagentur. Seit 2007 ist er selbstständig als Autor, Schriftsteller und Texter. Man kann nämlich doch davon leben. <lacht> Verrückte Sache. Lebt heute auf Köln, Kreta und teilweise in der schwedischen Einsamkeit. Und er schreibt eben Bücher für Kinder, Jugendliche und Gay Romance. Gay Romance unter dem Pseudonym Stefano. Und wie gesagt, wir haben uns kennengelernt in meinem Online-Kurs Marketing für AutorInnen. Und darüber sprechen wir natürlich auch, was das alles so mit sich bringt, wenn man selbstständig ist als Autor. Offenes Pseudonym, geschlossenes Pseudonym, was hättest du gerne? Äh, ich arbeite
1: mit einem offenen Pseudonym, das okay. ist äh, also quasi von der Seite äh, Stefano ist es offen. Es geht ja immer nur um die, um die Frage darum, dass äh, nicht jugendliche Kinder oder die Eltern auch, äh, dass die sagen, ah, der Stefan Martin Meier hat ja so ein tolles Buch geschrieben, jetzt äh, kaufen wir einfach mal das Nächste.
0: Ja, 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 genau. Also das, das habe ich auch gesehen. Ich habe mir nämlich deine deine Seiten angeguckt, die ich beide übrigens wahnsinnig gut finde. Muss muss ich ja. Ich danke äh, dir. Ja, sehr gerne. <lacht> muss ich ja schon mal sagen, weil ähm, wie gesagt, ich habe das gesehen, dass von der ähm, Kinder- und Jugendbuchautorenseite, das da nicht verlinkt ist. Umgekehrt kommt man aber zurück. Ne, das, das ist das. Genau. oder? Ja, genau. Ja,
1: genau, 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 genau. Ja, so das ist, ist das ist Sinn und Zweck des Ganzen. Die Kinder- und Jugendbuchseite ist so ein bisschen äh, Stiefmütterlich zurzeit, weil mein mein Fokus sehr stark auf der Stefano-Seite war und
0: äh, ja genau. Ja. Guck mal, dann wir sind sind ja schon mittendrin, dann machen wir ja. einfach wir machen einfach gleich weiter. Ähm. Stefan bzw. Stefano schreibt, stell dich einfach mal vor, weil die Geschichte ja. finde ich ja auch ganz cool. Ich erzähle ganz kurz mal was was über dich. Und zwar bist du bei mir im Marketingkurs, Marketing für AutorInnen, bist du aufgeschlagen. Und ähm, no, so, das, das war war so, ich dachte dann so, huch, wer ist das denn? Weil du schriebst dann, ja, ich bin Kinder- und Jugendbuchautor, jetzt mache ich das und das und äh, so und so und das und das sind meine Ideen. Und dann dachte ich so, ähm, okay, was will der denn bei mir? Da hat das <lacht> doch alles schon. Und dann wurde irgendwann ein Schuh draus, weil ich gemerkt habe, ach so, du machst jetzt also, ne, du machst jetzt praktisch noch eben diese Gay Romance. Wie willst du das verbinden? Wie kannst du es besser machen? Und deswegen bist du bei mir im Kurs aufgeschlagen, richtig?
1: Genau, ich habe mich im Prinzip komplett neu aufgestellt äh, im letzten Herbst mit äh, dem Auftritt von Stefano Schreibt oder von Stefano äh, und mit den äh, schwulen Texten. Und ähm, in dem Fall habe ich halt nicht einen Verlag im Hintergrund, wie das bei meinen Kinder- und Jugendbüchern weil bei den meisten Kinderbüchern der Fall war, die ja beim Gerstenberg Verlag erschienen sind. Und die haben natürlich ja. eine Marketingabteilung, natürlich eine Presseabteilung. Und äh, jetzt für diesen Part äh, von den schwulen Geschichten muss ich das halt alles, weil es im Self-Publishing rauskommt, alles selbst in die Hand nehmen. und mhm. äh, ich habe dabei gemerkt, dass mir einfach viele viele basics fehlen oder fehlten sagen wir mal ja. so denn ähm, ich habe mich mit marketing immer nur so am rande mal beschäftigt und nie intensiv ich habe das auch hätte das natürlich auch als verlagsautor machen können sollen dürfen wie ich jetzt heute weiß <lacht> ich lerne ja viel in deinen Kursen und hätte da vielleicht auch noch das ein oder andere reißen können, aber nun gut, es ist wie es ist, jetzt stelle ich mich neu auf oder habe mich neu aufgestellt und jetzt muss ich halt komplett alleine durchstarten und mhm. wühle mich durch all das Zeugs durch
0: ich würde gerne mal da einsteigen dass du gesagt hast so ja ich mache das jetzt im self publishing ich habe das ja gesehen ich habe das auf deiner seite auch gelesen dass du ähm, sagst dass gerade diese gay romans geschichten dass da auch nicht so viel ja sag ich mal gegenliebe von verlagen dir jetzt entgegenschlägt dass die gesagt haben ja ganz ganz nice aber nee wobei ja aber auf der kinder also auf der kinderbuchseite du auch schon diese themen anschlägst was glaubst du wo ist der unterschied
1: ähm, das mit der Gegenliebe, das ist ein bisschen äh, zweischneidig. Mhm. Also zum einen habe ich äh, tatsächlich auch immer wieder mit Agenten und mit Agenturen zusammengearbeitet und habe denen dann damals mein Jugendbuchprojekt geschickt. Ja. Und äh, da war dann, das ist allerdings jetzt auch schon eine Weile her, die Rückmeldung, nee, dafür gibt es keinen Markt desgleichen äh, mit Texten für Erwachsene. Da ging es noch nicht so in diesen Gay-Romance-leicht-erotischen äh, Bereich rein, äh, sondern eher in, ich sag mal, literarische Texte mit äh, schwulen Protagonisten. Auch ja. da hieß es, und das ist so ungefähr zwei Jahre her, auch von Agenturseite, nee, dafür gibt es keinen Markt. Und das sehe ich halt anders. Mm. Ich sehe mich zum einen selbst, der ich äh, nach solchen Texten suche, händeringend immer wieder, also mm. auch nach guten Texten natürlich. Und ähm, das ist, die, ist der eine Bereich. Das andere ist, ich bin ein ziemlich ungeduldiger Mensch. <lacht> das Und, hab ich habe gar nicht gemerkt. <lacht> <lacht> Und ähm, wenn man dann in den Verlagsbereich reingeht, ja. äh, wird es schwierig mit ja. meiner Ungeduld, weil ich zum einen, wenn ich jetzt nicht schon fester Verlagsautor bei, ich sag mal, Lübbe oder bei DTV oder Fischer bin, mhm. dann lande ich, wenn ich ein Projekt einschicke, auf einem großen Stapel. Äh, ich hörte mal von so großen Publikumsverlagen wie Fischer, DTV etc., dass die etwa 2000 unverlangt eingesandte Manuskripte pro Monat bekommen, von denen etwa ein bis zwei Promille nachher zu Büchern gemacht werden.
0: Bist du sicher, dass das 2000 pro Monat sind? Bist du sicher, also ich habe irgendwie ja. so, so pro Woche. Ähm, das kann auch sein. Vielleicht geht, Meine
1: Zahlen sind auch schon älter. Ja. Äh, aber letztendlich ist das völlig wurscht, ja, ja. ob es pro Woche oder pro Monat ist. Wir sprechen es ist von einer unfassbaren Menge. Ja. an Projekten, die von irgendjemandem gesichtet werden müssen. Ich weiß nicht, wer das in den Verlagen macht.
0: Praktikanten Fakti, im Zweifel.
1: Ja, Praktikanten, die zumindest erstmal nach formalen Richtlinien äh, genau. das Ganze ab, abscannen. Und ähm, das heißt faktisch, dass ich mit einem Projekt, das dann da auf dem Stapel liegt, äh, eine Wartezeit von bis zu neun Monaten in Kauf nehmen muss, bis überhaupt eine Reaktion kommt, wenn denn eine kommt. Die meisten großen Verlage verschicken gar keine Rückmeldungen mehr raus. Die sagen, wenn wir uns nicht bis dann und dann gemeldet haben, vergessen sie uns einfach. Und dieses ganze Prozedere, und es geht, ja, es geht ja noch weiter, bis so ein Buch dann auf den Markt kommt, sprechen wir, wenn denn dann ein Vertrag zustande kommt, oft von zwei Jahren, bis da irgendwas passiert. Und ehrlich gesagt, bei dem, was ich tue, was ich schreiben möchte, was ich machen möchte, ist zwar in zwei Jahren das Projekt nicht alt aber ich ich weiß dann schon fast gar nicht mehr was habe ich denn da damals geschrieben und ich bin dann ganz in einer ganz anderen Welt schon wieder ich bin ganz woanders eingestiegen und diese Geduld habe ich nicht und da habe ich irgendwann gesagt so nee ich ich mache das jetzt einfach allein ähm, gehe das Risiko ein ich hatte das große Glück dass natürlich durch äh, ich hatte das große Glück dass Corona kam Sag ich mal so, ähm, weil infolge von Corona Stipendien ausgeschrieben worden sind. Vom Land Nordrhein-Westfalen, von der Verwertungsgesellschaft Wort. Ähm, die waren relativ gut dotiert, äh, liefen dann immer über mehrere Monate. Und ähm, infolgedessen konnte ich mich mit mehr Ruhe hinsetzen. Ich konnte äh, eine Lektorin bezahlen. Und eine Korrektorin bezahlen. Den Buchsatz mache ich selbst, wenn es ans gedruckte Buch geht. Und ich hatte da nicht so die ganz große, dieses ganz große Damoklesschwert über mir schweben, dass ich jetzt mehrere tausend Euro ausgebe. So ein Lektorat kostet ja einmal zwischen 1.500 und 2.000 oder 2.500 Euro das ist aber
0: noch günstig, also, ne, das, ähm, weil, wenn, also, aber nur Lektorat, ne, ohne Korrektorat oder mit Korrektorat. Genau, nur das, Le nur das Lektorat. Ah, ja, okay. okay. Ähm, ja, ja. Das Korrektorat kommt noch mal drauf. Genau. Ich muss dazu
1: sagen, ich habe da jetzt eine Lektorin, mit der ich auch befreundet bin, der ich von Anfang an immer gesagt habe, ich, ich hasse Freundschaftspreise, mache mir einen fairen Preis. Und die hat aber, glaube ich, einfach auch mit viel Spaß an der ganzen Sache gearbeitet. Die hat sich sehr reingehängt. Das war nicht irgendwie so eine, ich suche mir eine, nicht so einen Fall, ich suche mir eine Lektorin bei äh, günstiger.de oder was auch immer, ähm, die mir dann den besten Preis macht, sondern ich habe die genommen, mit der ich gut arbeiten kann und wir haben sehr intensiv an den Texten
0: gearbeitet. Das finde ich auch wahnsinnig wichtig, also da würde ich gerne einmal drauf einsteigen, ne? so weil gerade im Self-Publishing-Bereich sagen mir auch ganz viele Self-Publisher und Self-Publisherinnen, es ist einfach noch sehr viel schlechte Qualität da unterwegs. Das ist der Grund, warum Self-Publishing immer noch so ein bisschen so die Schmuddelecke der Bücher ist. Das liegt aber daran, dass die Autorinnen und Autoren nicht bereit sind, den Preis dafür zu zahlen, um mit Verlagen auch zu konkurrieren. Und wir müssen halt einen Preis dafür zahlen, gute Qualität zu liefern. Das ist einfach so.
1: Und das macht es uns oder mir oder denjenigen AutorInnen, die dann da professioneller unterwegs sind, durchaus schwer, weil sie in einen Topf geworfen werden mit den anderen. Ich will jetzt nicht zu viel in die KollegInnen-Schelte reingehen. Ich sage nur so viel dazu. Ich habe sehr, sehr viel gelesen in den letzten Monaten aus dem Bereich Gay Romance im Self-Publishing, und ich muss sagen, das ist zum Teil haarsträubend. Es gibt einige wirklich gute Leute, die da rumlaufen, die auch eine gute Arbeit machen, die gute Texte schreiben. Aber das, was, ich, was mir immer wieder über den Weg läuft, ist, dass die Leute offenbar denken, ich habe irgendwann mal schreiben gelernt. Also schreiben <lacht> ja, als... A, B, C, als als, e, ne? Dieses, ne? Ich bin äh, äh, meiner Grundschullehrerin, Frau Schulz, Wahnsinnig dankbar, dass sie mir Schreiben beigebracht hat, weil sie die Grundlage gelegt hat. Aber danach, darauf muss man dann halt irgendwann Handwerkszeug satteln und viel Leseerfahrung satteln. Und wenn mir irgendwelche Leute sagen so, ja, ich schreibe ja aber doch schon seit ich sechs bin. Und damit meinen die tatsächlich nicht nur Buchstaben hintereinander setzen, sondern Geschichten schreiben. Dann frage ich mich manchmal, was habt ihr denn bitte in den vergangenen 30 Jahren gelernt?
0: ja. Ja, ja, du hast da, hast du hast du vollkommen recht, ne? Also so, weil so ein Schulaufsatz oder ähm, selber mal eine kleine Geschichte schreiben, ist ein ein wahnsinniger Unterschied, ne? So, und man braucht wirklich, man braucht Korrektorat, man braucht Lektorat, Anschlussfehler, also nicht nur Anschlussfehler, sondern auch überhaupt Logikfehler oder auch im Sinne von, ist das eine erzählenswerte Geschichte? Also ich habe zum Beispiel immer drei, ähm, Drei, drei Profis, die meine Bücher auch immer gegenlesen. Ne? So eine Journalistin, ein, ähm, ein, ein Krimi-Autor und ähm, eine Freundin aus dem, aus dem Coaching-Bereich. Ne? So die drei mhm. lesen zusätzlich immer meine Sachbücher und sagen mir: Ja, kannst du so machen oder nee, kannst du so nicht machen. Weil so manche Dinge, da braucht man einfach ein, ein drittes, viertes oder fünftes Auge. Das, das sieht man selber nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn man in seine Ideen verliebt ist. Und manchmal muss man dann auch ähm, seine, seine tollen Ideen killen, weil sie gar nichts bringen. Und das kriegt man nur hin, wenn man professionell arbeitet und sich professionelle Hilfe holt und auch professionell an sich selber wächst und lernt, finde ich.
1: Ich glaube, dass es sogar noch einen ganz wichtigen Schritt vorher gibt. Nämlich den, ähm, wie, wie schreibe ich denn überhaupt? Wie, wie kommt ein gutes Schreiben zustande? Das heißt, ich beschäftige mich mit, äh, Figurenaufbau, von Figurenkonstellationen. Wie sieht eine Figur aus? Wie fühlt die? Was macht die? Was hat die für einen Background? Was hat die für, für Vorlieben? Was hat sie für Abneigungen? Dann geht's aber auch weiter über das klassische Vorgehen. Ich habe das im Grunde gelernt äh, in einem Bereich, der fürs Filmdrehbuch gedacht war. Beim Kölner Filmhaus gab es mal so... Workshops, die zogen sich über viele Monate, da traf man sich dann irgendwie einmal im Monat für ein langes Wochenende mit einer Zwölfergruppe und hat Texte besprochen, jeder hatte ein eigenes Projekt. Dafür ging es darum, dass man eine Headline entwickelt, dass man irgendwann ein Exposé entwickelt, dass man die Figuren rausarbeitet und sich Schritt für Schritt in eine, eine, eine ähm, schreibbare, umsetzbare Struktur begibt. Und dafür muss ich mich einfach mit Dramaturgie auseinandersetzen. Dafür ich muss mich nicht äh, der klassischen Heldenreise unterwerfen. Es gibt da diverse andere Modelle, die auch gut funktionieren. Ich bin da gerade eigentlich eher bei so einem Sequenzmodell, in dem man einen Text in acht Sequenzen unterteilt und äh, in der klassischen Drei-Akt-Struktur, Also ich habe eine ne, ne Einführung, da wird die Figur im normalen Kontext gezeigt, dann gibt es die Auslöser und die den Übergang in die Points, also der Point of No Return, wenn die Figur gar nicht mehr anders kann, als jetzt sich mit dem Problemkontext zu beschäftigen. All ja. das braucht man, finde ich, um einen guten Text zu schreiben.
0: Ja. Ja, also ich bin da, ich bin da bei Dir, also ich kenne ja auch, also ich kenne kenn beide Seiten. Also ich befasse mich auch sehr viel ähm, mit dem mit dem Geschichtenschreiben mit der Belletristik. Ich äh, mache das im Hintergrund auch so ein bisschen, aber ich komme natürlich aus dem Sachbuchbereich und bei mir ist es ähnlich gelagert. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ähm, ein gutes Sachbuch immer einer guten, also einer ganz bestimmten Struktur folgt und dass ein gutes Sachbuch immer die Antwort auf eine Frage ist. Das mhm. machen sich die wenigsten Menschen klar. Ne? Weil wenn ich ein Sachbuch lesen will, mal von Autobiografien oder ne, so von Biografien mal abgesehen, aber Menschen, die ein Sachbuch lesen wollen, gehen in eine Buchhandlung und haben eine Frage, auf die sie eine Antwort haben wollen. Genau. Und genau das muss... Du können als Sachbuchautor, Sachbuchautorin, dass du dein Buch in ein bis zwei Sätzen runterbrichst, nämlich das ist die Antwort und alles drumrum ist Hintergrund und warum das so ist und Herleitung und und und. Und das sind wirklich die guten Sachbücher, wenn also die das geschafft haben.
1: Das ist ja bei in der Literatur, in der Belletristik letztendlich nicht anders. Der klassische Elevator Pitch. Also ich, ich streike in einen in Fahrstuhl und da steht dann gerade ein Produzent, ein Verleger, wer auch immer vor mir, den ich zufällig treffe und dem muss ich jetzt in den 20 Sekunden, die 15 Sekunden, die ich habe, um in die vierte Etage raufzufahren mit dem, muss ich dem meinen Plot erzählen können. Und das ist bei dir im Sachbuch genau das Gleiche wie bei mir im, in der Belletristik. Wenn ich das hinkriege, den in diesen 15 Sekunden anzufixen und er sagt, okay, äh, Karte zückt die Karte, äh, seine Visitenkarte, drückt sie mir in die Hand und sagt, schicken Sie mir doch mal was zu. Dann bin ich einen großen Schritt weiter. Wenn ich das aber nicht hinkriege, wenn ich erstmal 15 Minuten erzählen muss, um irgendwie jemandem klarzumachen, worüber ich schreiben will, dann habe ich verloren in der Situation.
0: Ja, das stimmt. Ein Kollege ähm, aus dem Coaching-Bereich, mit dem ich lange in einer Mastermind zusammen war, der fasst das also fasst das für Vertrieb und Marketing, also im Coaching-Bereich ganz anders noch, immer so zusammen. Der sagt immer Situation, Complication, Answer. Das ist dein Pitch. Ne? Du hast eine Situation, du hast ein Problem und da hast du die Antwort drauf. Und im Grunde ist ja jede gute Geschichte auch so aufgebaut. Ne? Situation, Complication, Answer.
1: Letztendlich genau, ja. Richtig. Mir fällt dabei ein, dass äh, damals, als ich mit meinem jetzigen Mann, der Illustrator ist, das Buch, das nächste Buchprojekt beim Gerstenberg Verlag vorgestellt habe. Da ging es mhm. um Leonardo da Vinci. Ja. Ähm, hatten wir uns eine, eine Story überlegt, äh, ein, zwei Illustrationen und dann habe ich gesagt, pass auf, Leonardo hatte eine, ein Steckenpferd. Er hat von rechts nach links geschrieben, in Spiegelschrift. Mhm. Das lag in erster Linie daran, dass er recht, äh, Rechtshänder war. Äh, Linkshänder war. So. Mhm. Ähm, und äh, wir haben dann also dieses einseitige Dokument, das wir erstellt hatten, um dem Verlag das Projekt vorzustellen, einfach gespiegelt. Das heißt, es kam beim Verlag an, als PDF angekündigt, und die konnten es erstmal nicht lesen. Die mussten es ausdrücken, ausdrucken und äh, auf die Verlagstoilette gehen, um es sich im Spiegel durchlesen zu können. Ja, Damit hatte ich die. Ja, wittige Idee. Das, damit macht man das ein bisschen interessanter. Das heißt, man muss, heißt nicht, dass man jetzt unbedingt irgendwas ganz Kompliziertes, Abgefahrenes, was auch immer machen muss. Aber ich muss ja irgendwie die Leute packen.
0: Ja. Ja, ja. Und das wird, das wird immer schwerer. Wir haben da ja auch schon, ähm, schon drüber gesprochen im Rahmen des, ähm, des Online-Kurses, dass wir wirklich inzwischen so hart um Aufmerksamkeit kämpfen, nicht nur um die Aufmerksamkeit der Verlage, der Presse, der LeserInnen dass wir uns wirklich was was einfallen lassen müssen. Ne? Also so, ich habe das, ich bringe ja immer wieder gerne das Beispiel in Amerika oder in den USA, selbst in Großbritannien, bekommst du heute keinen Verlagsvertrag mehr, wenn du keine Audience mitbringst, wenn du nicht schon Publikum mitbringst, wenn du nicht schon irgendwie einigermaßen bekannt bist, vielleicht auch schon was im Self-Publishing gemacht hast. das mm -hmm. Und das schwappt hier immer mehr rüber, weil die Buchhandlung da, also auch wenn es mir wenn es mir in der Seele wehtut, aber die sind auf dem absteigenden Ast. Ne? So den Buchhandlungen und auch den großen Verlagen wird es meiner Meinung nach irgendwann so ergehen, wie es der Musikindustrie ergangen ist durch iTunes und, äh, und Spotify.
1: In, dieses, in diese Falle tappen wir natürlich auch gerade rein. Das äh, erleben wir, wenn wir bei Amazon publizieren und uns da bei diesem Kindle Unlimited anmelden. Ist jetzt ein eigenes Thema nochmal wieder, aber das geht ja im Grunde auch in so ein Abo-Modell rein. Ich äh, sehe es tatsächlich gerade, also ich se sehe für mich keine andere Chance, als den Weg zu gehen. Befürchte allerdings auch tatsächlich, dass irgendwann, wenn, Amazon, wenn das gut funktioniert bei Amazon, entweder sagt Amazon, ja, wir brauchen aber unsere AutorInnen und müssen die auch protegieren. Vielleicht machen sie das aber auch nur bei den sehr Erfolgreichen. Ähm, was das dann nachher bedeutet für die Bezahlung meiner Bücher, also für die Tantiemen, die ich dann ausgezahlt bekomme, das kann ich überhaupt noch nicht einschätzen.
0: Nee, aber das ist ja, aber das ist ja auch so eine allgemeine, so eine allgemeine Marktentwicklung, die wir nicht einschätzen können. Wobei wir natürlich sagen müssen, ähm, egal wie man Amazon nun findet im Sinne von Richtung Buchhandel, ähm, als Autor, Autorin wirst du da besser bezahlt. Das ist so. Mhm. Ne? Also wir verdienen wir verdienen am, ähm, am veröffentlichten Buch bei Amazon wesentlich mehr als über den Buchhandel. Ne? So das, das ist so. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass bei Amazon die Leute ja auch alleine gelassen werden. Das heißt, ähm, da gibt es keinen, keinen Buchhändler, keine Buchhändlerin ich habe ja vor kurzem mal ein Interview gemacht mit dem wunderbaren Thomas Becker, der ja Buchhändler ist und das aus, also wirklich mit Leidenschaft, der so viel liest in seiner Freizeit und sein, seine seine Kundinnen und Kunden so wunderbar berät und das fällt bei Amazon natürlich weg. Ne? Also so, du kannst jetzt nicht mehr in, in Buchladen gehen und sagen, ja du pass mal auf, ich hab da, also da, lese das, das, das und das gerne. Amazon kriegt es vielleicht noch hin, wenn du Psychothriller gerne liest, dir drei, vier neue äh, vorzuschlagen. Aber, ähm, ich sag mal, wenn, wenn du einen Buchhändler oder eine Buchhändlerin hast, die dich kennt und auch darauf Bock hat, bekommst du natürlich noch ganz andere Sachen vorgeschlagen. Und das, ähm, das ist natürlich ein Verlust, den, ähm, den, den holen wir nicht mehr ein. Ne?
1: Ich werde es sehr vermissen, meine wenn denn dann irgendwann meine Buchhandlung hier um die Ecke nicht mehr bestehen sollte. Ich hoffe, dass sie möglichst lange besteht, weil ich da eine Buchhändlerin habe, die weiß genau, was ich lese. Wir haben einen ähnlichen Geschmack, das ist schon mal gut, und dann kommt dazu, dass sie mir plötzlich kommt sie aus der Ecke geschossen und sagt: Ach guck mal, Stefan, du bist ja schön, dass du da bist. Ich habe dir mal einfach hier probehalber dieses Buch hier bestellt. Das könnte dich interessieren. Musste nicht, nehmen, kannst du machen. Und ich sag mal so: in 80 Prozent der Fälle liegt sie richtig.
0: Ja. Ja, wobei also wie gesagt, ich habe also ich habe wirklich die Befürchtung. Früher in den Plattenläden war das ja auch so, weil also ich bin noch äh, diese diese Generation, du ja auch, wir sind ja gar nicht so weit auseinander im Alter. Ähm, also ich bin auch noch in hier in den Plattenladen ums Eck gegangen und der Typ wusste genau, was ich höre und ähm, hat mir dann auch gesagt, hier guck mal, willst du hier mal reinhören und ähm, das war im Prinzip ähnlich. Ne? Das ist jetzt auch weg. Wobei, du kannst natürlich in alles jetzt reinhören. Ich bin mal gespannt, ähm, wie wie das werden wird. Ne? Weil ja auch die gesamte Musikindustrie und auch die ganzen Künstlerinnen und Künstler mussten sich ja wirklich ändern. Ne? Dafür gibt es heute mehr Konzerte. Mal gucken, wo es in unsere Richtung geht, oder? Mal gucken, was es da ist. Bei das, uns ist das ist
1: richtig. Also bei den Musikern ist es ja so, dass sie, dass sie, soweit ich das weiß, äh, wenn wir mal so 30 Jahre zurückdenken tendenziell das meiste Geld über Plattenverkäufe oder dann irgendwann die aufkommenden CD-Verkäufe verdient haben. Und die Konzerte waren so quasi äh, Promotion-Touren und äh, natürlich auch für das Feeling der, der, der sowohl der Musiker als auch der, äh, der Zielgruppen richtig. In welche Richtung sich das bei uns bewegt, weiß ich nicht. Also ich kenne es tatsächlich aus dem Kinderbuchmarkt äh, intensiv. Also wie ich finde, für mich persönlich zu intensiv. Ähm, es gibt auf dem Kinderbuchmarkt sehr wenige deutsche AutorInnen, die von den reinen Buchverkäufen leben können. Das ist äh, sehr bedauerlich, weil ich äh, fantastische KollegInnen habe, die großartige Bücher schreiben. Die verdienen ihren Lebensunterhalt durch Lesungen. Und ähm, das bedeutet, dass sie sehr viel rumreisen. Ich habe das auch eine Weile getan und ich habe dann, äh, in 2018 war das, habe ich 80 Lesungen gemacht und äh, das ist wenig. Ich habe mich jetzt neulich mit äh, einem Kollegen, mit dem Rüdiger Bertram, der gerade den Pfad als Film rausgebracht hat, äh, eigentlich ein relativ, sehr, sehr umtriebiger Kollege und der erzählte mir, ich glaube, im Juni, dass er bis zu dem Zeitpunkt, also in einem halben Jahr schon 150 Lesungen gemacht hat.
0: Ja, das ist auch ganz schön ordentlich. Das ist viel. Ja. Das Und ist viel, Mir aber... ist es leider,
1: mir ist es leider an die an die Nieren gegangen. Dann irgendwann diese ja. ganze Rumreiserei, dieses diese ganze Planen von 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 von, von äh, Projekten, von immer wieder Aushandeln von Honoraren etc. Ähm, das ist mir ehrlich gesagt irgendwann so in den Sack gegangen. Dass mm. ich äh, gesagt habe, ich tue das nicht mehr. Ich mache das ja. nicht. Das ist ja, nicht ja, meine Welt, ich halt gehöre nicht auch nicht auf ne? die Bühne.
0: Ja, ja, ja. Das ist, das ist ein großes Thema auch bei vielen Autorinnen und Autoren. Bei mir ist es ja Gott sei Dank anders. Ich bin ja, ne, so, oh, Bühne, wunderbar, rauf da. <lacht> ähm, und von daher ähm, ist, es, ist es schon so, dass ich natürlich gerade auch im Sachbuchbereich da natürlich auch sehr viel Geld verdienen kann bei Unternehmen. Und ne, so, wenn ich da engagiert werde, das, das, das ist immer eine große Freude. Das, aber das muss man überlegen, ob man dafür gemacht ist. Das, das stimmt schon. das ist ähm, Aber es ist natürlich auch blöd, wenn man gerade in einem Bereich unterwegs ist, wo man vom Buch selber nicht leben kann oder ne, so oder selten gut leben kann und wo man eigentlich diese ganzen Nebengeschäfte braucht. Und das ist es ja auch ganz oft dass wir als Autor oder Autorin diese Nebengeschäfte brauchen, um davon leben zu können. Ne?
1: Der Unterschied zwischen Kinderbuch und Erwachsenenbuch ist dann, was Veranstaltungen angeht, einfach nochmal ganz klar über Schulen, Bibliotheken etc. Mm. werden viele Lesungen gemacht. Es gibt äh, Institutionen, die sich darum kümmern, der Bödecker-Kreis etc., aber auch Festivals und äh, sehr engagierte LehrerInnen oder BibliothekarInnen, die äh, das anbieten. Die haben Budgets dafür etc. Im Erwachsenenbereich ist das bei Weitem nicht so publik. Da gibt es dann eher mal entweder die kleine Lesung um die Ecke von der Autorin, die im Stadtviertel wohnt. Ja. Oder... Der große Erfolgsautor, der jetzt äh, auf Promotion Tour geht. Ja. Ähm, aber die Masse an Veranstaltungen für Erwachsenen, Erwachsene Leser, die gibt es in keiner Weise vergleichbar wie im Kinderbuch. Das Jugendbuch können ja. wir komplett ausklammern. Da finden im Grunde so
0: Das findet gar nichts statt, ne?
1: Es doch, es findet was statt. Auch da gibt es ganz fantastische KollegInnen, die ich kenne die äh, auch eine, eine wunderbare Performance auf der Bühne abliefern, aber das ist das geht halt echt an die Nieren, das geht, das ist äh, anstrengend, ja. das ist richtig harte Arbeit.
0: Ja, ja, das ist also das das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Ähm in meinem Trainerkolleg in den Kreis lachen da auch viele drüber, also viele äh, kennen kennen die Geschichte. Ich habe früher ganz normal Seminare gegeben ne, für Führungskräfte mhm. und dadurch bin ich ja auch zum Sachbuchschreiben gekommen. Das ist ja so ein, so ein Stück weit meine Geschichte. Und ähm, da, dann bin ich natürlich, weil ich eben auch schon ein Buch geschrieben hatte, bin ich dann angefragt worden für einen größeren, wirklich einen relativ großen Kongress, in St. anton Vorarlberg, ob mhm. ich einen Vortrag halten könnte. Und ich habe gedacht, naja, komm, ne, kannst du ja, also das wirst du ja wohl machen können, da 20 Minuten zu quatschen, das kriegst du schon hin. Und ich habe mhm. das ja bei Kolleginnen und Kollegen schon gesehen, dann mache ich das einfach mal. Und das hatte ich so ein bisschen unterschätzt, wie viel Arbeit das <lacht> ist. Oder auch, was es braucht, um wirklich einen guten, unterhaltsamen Vortrag zu halten. Aber in meiner, also, ne, unendlichen, ja, keine Ahnung, in meinem unendlichen Größenwahn habe ich gedacht, ja, ja, mache ich. Und dann habe ich erfahren, was das für ein Kongress ist, wie groß der ist, wie viel Geld ich dafür bekomme und dass ich nach Joey Kelly sprechen soll. Ah ja, wie schön. <lacht> und es ist wirklich, also es war für die für die Zuhörerinnen und Zuhörer war es völlig okay, ne? So, aber ich, im, also ich für mich wusste, was alles schiefgegangen ist, was alles nicht geklappt hat. Und ähm, bin dann natürlich auch erstmal in, ins Training gegangen bei einer Kollegin und habe mich erstmal schulen lassen. Und seitdem halte ich auch wirklich gute Vorträge. Ja, das muss man halt auch gut
1: durchplanen und das muss man sich gut überlegen, wie das Ganze denn dann strukturiert ist. Im Kinderbuchbereich habe ich das mit weil ich ja nun ähm, im, äh, im Bereich Bilderbuch äh, im Prinzip unterwegs war. Ich habe meinen Beamer mitgeschleppt. Ich habe äh, äh, relativ aufwendige PowerPoints gehabt, mit denen ich dann Bilder aus den Büchern gezeigt habe, Kurzfilmchen und solche Sachen. Und ähm, äh, das ging gut.
0: Coole Idee, ich,
1: ja. ja ich, ich fand einfach, das brauchte es, damit die Kinder verstehen, wie ich, so also beispielsweise bei einem Zeppelin-Buch, wie sieht so ein Zeppelin aus? Wie, wie sieht das wenn, aus, wenn so ein Ding abstürzt? Da hatte ich die Aufmerksamkeit dann immer wieder.
0: Ja, den klar. Kindern, wenn ja, das Ding super. brennend
1: runterkommt. Und ähm, das ist äh, viel Aufwand gewesen. Das hat bedeutet, dass ich sehr genau durchplane, wie dieses, diese Lesung abläuft. Und man muss dazu, ich will das jetzt nicht kleinreden, was das im Erwachsenenbereich ist, weil ich da viel zu wenig Erfahrung habe. Erwachsene sind ja durch die Dinge, die sie gelernt haben, so sozialisiert, dass sie Geduld mitbringen in der Regel. Also jetzt nicht, wenn ich da auftrete, weil ich ja ungeduldig bin. <lacht> ähm, aber äh, grundsätzlich heißt das, die Leute das Publikum sitzt da und selbst wenn die sagen, okay, ich habe jetzt 15 Euro dafür ausgegeben, ach, ich jetzt fest, es ist nicht ganz so mein Ding, mhm. dann bleiben die trotzdem eine Stunde, anderthalb da sitzen und äh, hören irgendwie zu, versuchen aufmerksam zu wirken, was auch immer. Bei Kindern ist das anders. Wenn die keinen Bock darauf haben und äh, die haben sich das ja in der Regel nicht ausgesucht, dass sie da sitzen, ja. Ja, ja. Äh, führt das dazu, dass sie äh, ihre Klettverschlüsse entdecken. <lacht> und äh, wenn du eine Gruppe von 65 Kindern hast, von denen fünf Kinder ihre Klettverschlüsse in der ersten Reihe entdeckt haben, an den Schuhen, äh, dann fängst du an, pädagogisch wirksam zu werden und bist raus aus deinem Vortrag.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, klar. Also so, das ist, äh, aber... <lacht> Ich finde das ja auch cool, die Klettverschlüsse entdecken. Das, äh, das, Unfassbar, das, sag ich dir. Die machen ja, einen ja. Krach. Ja, ja 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 das 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 hat was. Aber ähm, so so einfach ist es, muss ich ganz ehrlich sagen, mit den Erwachsenen auch nicht, weil ähm, also mir sind schon mal welche eingeschlafen in einem Vortrag. Ich meine gut, es war ein Abendvortrag, ne? So wenn wenn du abends einen Vortrag <lacht> hältst, dann kommen die Leute natürlich sind auch kaputt, ne? So und ich habe mal ähm, weiß ich noch, hier auf der Ecke, bei den Landfrauen. Die Landfrauen sind sehr umtriebig, kann ich mhm. allen übrigens sehr empfehlen. Lesungen, alles bietet den Landfrauen bei euch im Umkreis das an. Die machen alles und die bezahlen auch gut. Die haben immer eine ne sehr gut gefüllte Kasse. Also bei den Landfrauen, da haben dann einige ihre, ähm, ihre Göttergarten mitgebracht. Okay. Und ähm, das waren alles war alles schon ein älteres Semester. Da musste ich mich sowieso umstellen, ne, so dass ich war auf ein jüngeres Publikum eingestellt mit dem Vortrag, musste mich sowieso schon umstellen, ja und und zwei oder drei von den herren die mitgeschleift wurden sind dann eingeschlafen und der eine schläft auch wenn du das dann in den vortrag einbinden kannst also ne, wenn du ein bisschen ähm, oder auch in deine lesung einbinden kannst wenn du dann schon ein bisschen geübter bist dann wird das ganz lustig aber am anfang hätte mich das auch rausgebracht
1: mich hat's komplett genervt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit den Kindern eigentlich immer ganz gut klargekommen. Die Herausforderung ist natürlich, man hat immer wieder 65, 70 Kinder da vor sich sitzen, die man nicht kennt und das dann für eine Stunde, anderthalb. Man kennt die Spezies nicht, man weiß nicht, wer da jetzt irgendwie äh, über die Bänke turnt. Aber im Prinzip habe ich die ganz gut gehandelt. Mich haben tatsächlich oft die, äh, das pädagogische Personal Eher genervt, weil auch die dann dazu übergegangen sind, äh, zu besprechen, was denn danach passiert, mitten in der Veranstaltung, oder zu korrigieren, oder auf ihren Handys rumzudaddeln, wo ich denke, Kinder, ihr habt doch irgendwie auch so eine Vorbildfunktion. Nun gut, aber ähm, oh Gott, ich aus, ich, aus diesen Gründen oh. habe ich diese ganze äh, Lesungsmaschinerie äh, vorerst im, zumindest im Kinderbuchbereich hinter mir gelassen.
0: Okay, das verstehe ich. Mhm.
1: Wie das dann im Erwachsenenbereich sein würde, wenn denn dann Anfragen kommen demnächst, weiß ich nicht, ist ja gut möglich, dass das passiert. Klar. Dann werde ich es wieder ausprobieren, ähm, natürlich mit einem gewissen Vorbehalt oder sagen wir mal so mit, mit einer Vorsicht. Ich werde mir das genau angucken, in welchem Kontext das Ganze passieren wird.
0: Ja, ja, ja. Ich finde es auch gar nicht so einfach im Bereich Belletristik. Ich habe mir da jetzt auch schon die eine oder andere Veranstaltung mal angehört. Ähm ich finde es gar nicht so einfach, da gute Lesungen zu veranstalten, weil also ne, so für mich im Sachbuchbereich, ich kann, kann immer sehr viel zwischendurch erzählen und nochmal eine Studie oder hier nochmal eine Anekdote zu oder sonst irgendwas, weil ich denke für mich immer, naja, lesen könnt ihr ja selber, ne? also ich muss euch das ja jetzt nicht vorlesen und wenn ich jetzt nicht gerade Schauspieler oder Schauspielerin bin, also brillant im Vorlesen, dann kann das auch mal eine ganz lahme Veranstaltung werden. Das heißt also in der Belletristik so sich so eine richtig geile Vorlesung auszudenken, das ähm, halte ich auch für nicht ganz, also finde ich ganz einfach.
1: Es ist ja auch die Frage, ob es nicht, ich bin da immer hin und her gerissen, mhm. ob es nicht dem Grundprinzip Buch ein bisschen äh, zuwiderläuft, nein, also querläuft dazu. Ich lese ja in der Regel ein Buch für mich. Dann sitze ich irgendwie in einem Café, im ah, Urlaub am Strand ja. oder ich sitze auf dem Sofa. Ich bin mit mir beschäftigt, mit mir und dem Buch. Ja. Und an dem Punkt, wo ich in eine Lesung gehe, wird das kriegt das ja einen ganz anderen Charakter. Dann, Cooler Gedanke, ja. Ja, dann 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 sitzen da plötzlich andere Leute neben mir. Ich kann selbst das Tempo nicht bestimmen. Ich kann... Wenn ich, was ja jedem wahrscheinlich passieren wird, mir passiert das zumindest permanent, wenn ich ein Buch lese, dass ich dann irgendwann feststelle, oh, du bist jetzt gerade die letzten zwei Minuten gedanklich abgeschweift, jetzt hast du den Faden verloren, dann blätter ich zurück und lese die zwei Seiten nochmal, die ich jetzt gerade irgendwie mit Gedanken an den nächsten Einkauf verbaselt habe und dann habe ich, dann habe ich mein eigenes Tempo und ich kann schneller lesen ich kann langsamer lesen ich kann das Buch mal zur Seite lesen wenn äh, zur Seite legen wenn ich irgendeinen ich sag mal einen, einen guten Gedanken erwische und denke oh das ist äh, äh, das ist ein schöner Satz das war ein schöner Absatz das ist eine schöne Figur dann habe ich gerade auch Lust darüber fünf Minuten nachzudenken in mich zu gehen und das die ganze das das all das fällt ja in einer Lesung weg das kann ich natürlich dann nicht. ich kann mir das gleiche Buch hinterher kaufen oder besorgen und dann äh, das für mich nochmal in Ruhe machen.
0: Ja. Aber es ist ein ganz anderer Charakter. Ja, du hast total recht. Ich finde das ganz, also finde ich, das ergänzt das, was ich gesagt habe, auch ganz gut. Auch dieses, ne, lesen kannst du ja alleine, weil es auch wieder die Erwartungshaltung, mit der das Publikum da reingeht, ne? So, also, weil das Publikum weiß auch selber, dass es, dass es das Ganze jetzt lesen kann und dass es dann vielleicht das Buch kauft oder vielleicht auch schon gekauft hat. Das Publikum will ja vielleicht was ganz anderes. Beispiel: ne, So Sebastian Fitzek, der macht jetzt demnächst eine große Tour, auch große Hallen natürlich. Mhm. Und ähm, die Leute wollen ja nicht seine, also wollen ja nicht, dass dass er ihnen wirklich vorliest. Die wollen ja Sebastian Fitzek sehen. Die wollen ja mehr wissen. Was also Sebastian wird ja immer wieder gefragt, ob er wirklich so 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 gruselige Gedanken hat oder warum <lacht> er sowas schreibt. Das, deswegen gehen die Leute ja dahin, damit er diese Fragen beantwortet. Die gehen da ja nicht hin, damit er ihnen aus dem Buch vorliest.
1: Genau, letztendlich könnte man sich ja ansonsten äh, für den gleichen Preis ein Hörbuch kaufen. Die Tendenz ist ja sowieso auch da, dass immer mehr Hörbücher auf den Markt kommen. Auch im Self-Publishing werde ich im Augenblick zugeballert mit, mit äh, Facebook-Werbung, dass ich doch aus meinen Büchern äh, bitte ein Hörbuch machen können sollen wollte dürfte. Ich bin da noch nicht ganz so sicher, weil mir ehrlich gesagt die Konditionen so ein bisschen fremd, komisch vorkommen, die da angeboten werden. Aber letztendlich ist das ja eine Tendenz, dass die Leute beim Autofahren, bei Abends auf der Couch nicht dieses schwere Buch in der Hand halten, dazu übergehen, Hörbücher zu hören. Das geht ja im Prinzip in die Richtung Lesung. Was den reinen Text angeht, aber du hast natürlich recht. Wenn ich in eine Lesung gehe mit Elke Heidenreich oder mit wem auch immer, dann will, ja, dann will ich, ich doch Elke sehen, oder?
0: Und dann will ich doch sehen, was die, was sie drumrum zu erzählen hat.
1: Genau. Dann, 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 dann gibt es dann einen Moderator, der ein paar schlaue Fragen stellt. Daraus ergibt sich ein Gespräch. Und dann erfährt man plötzlich etwas über den, ich sag jetzt mal irgendwas über den Hund von Elke Heidenreich, mit dem sie jeden Tag drei Stunden spazieren geht. Was auch immer. Genau. Und dann kann ich an, kann ich oft andocken mit eigenen Verhaltensweisen, Wünschen, Träumen und äh, habe dann dadurch einen Plus durch yeah. die Lesung. Der reine ja. Text macht es eigentlich nicht wirklich.
0: Nee, genau, und da sind wir natürlich auch wieder, also da schließt sich so für mich auch ein Stück weit wieder dieser Kreis Marketing, ne? so dass wir als Autorinnen oder Autoren, dass wir eine Marke sind und dass Menschen mit Menschen connecten wollen. Natürlich wollen wir die Geschichten lesen und uns in diese Geschichten reinfallen lassen und wenn es geht, auch die nächste Geschichte mit den gleichen Protagonistinnen und Protagonisten lesen. Überhaupt keine Frage, aber wir wollen doch auch wissen, ey, wer steckt denn dahinter? Und, ähm, Ne, so bei dir ist ist der wirklich schwul oder schreibt der das nur oder ne, so ist der verheiratet oder nicht und ganz mhm. ehrlich und gerade wenn wenn man ein bisschen dann auch in diesen romance bereich geht oder auch ein bisschen detailliertere Sexszenen hat dann wollen die Leute wissen ist da, hast du so auch Sex? Erzähl mal, ne? Weil ey, ganz ehrlich, 50 Shades of Grey funktioniert doch nur, weil die Leute denken: so, uh, das ist aber spannend, haben andere Menschen wirklich so Sex? Gibt das wirklich, sonst wird das doch gar nicht funktionieren. Und genau das ist es doch, was, was wir dann als AutorInnen, als Marke auch nach außen tragen sollten. Wir müssen jetzt nicht erzählen, so, okay, pass mal auf, ne? So, heute Abend mache ich das, das, das und das. Das meine ich damit nicht, sondern. Auch zu sagen, so ja, hier, das bin ich als Mensch und ähm, das denke ich mir aus und das vielleicht auch nicht. Man kann ja auch ein paar Sachen offen lassen.
1: Ich, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man ein paar Dinge offen lässt, weil es dann ja auch äh, eine Neugier befördert. Ich habe mich entschieden, das relativ offen zu transportieren. Mhm. Und äh, das ist auch im Grunde eines meiner Markenzeichen dass ich schwule Texte quasi aus erster Hand äh, schreibe. Äh, dass ich also nicht über etwas schreibe, womit ich mich nicht auskenne, sondern ich bin schwul, ich bin mit einem Mann verheiratet mhm. und ich äh, lebe, seit äh, ich mich mit 18 geoutet habe, mit diesem, äh, mit diesem Kontext, in diesem Kontext und äh, kenne mich da halt aus. Ich finde ganz spannend, dass gerade in diesem Bereich Gay-Romance ähm, zum einen die Schreibenden in relativ hohem Anteil Frauen sind, von denen ich jetzt mal vermute, dass sie heterosexuell sind, was ich aber nicht weiß. Ähm, das finde ich interessant, ich stoße dabei immer wieder, wenn ich diese Texte lese. Es gibt sehr gute Texte von, von Frauen geschrieben, gar nicht, gar keine Frage. Aber ich stoße immer wieder auf Projekte, auf Bücher, in denen ich feststelle, ihr wisst nicht, wie ein männlicher Körper, eine männliche Psyche so funktioniert. Ich als Vergleich bringe ich immer wieder an, ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, über eine menstruierende Frau zu schreiben, weil ich nicht weiß, wie sich das anfühlt. Was macht dieses, wenn man mit Horm Hormonen überschwemmt wird, was macht das mit 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 der Psyche? Äh, ich kenne diese Schmerzen, die mir da damit zusammenhängen, unter Umständen nicht. Also ich würde das nicht anfassen, das Thema.
0: Ja, wobei auf der anderen Seite ist es ja aber auch so, ne, so nehme ich halt Sebastian jetzt nochmal als als Beispiel, der weiß ja auch nicht, wie man Menschen umbringt und beschreibt es trotzdem. Weißt du, also so... Ähm, das Da gehen wir aber in einen ganz
1: anderen Bereich rein, finde ich. Da gehen wir in so eine Fiktion rein. Und da ja, wollen wir ja du? auch eine
0: gewisse... Ja, ich finde, also... Ähm, nee, find, ich, das, 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 das finde ich nicht, weil das wird ja auch die Psyche der Menschen beschrieben. Oder nehmen wir... Ähm, Tom Harris, der, der Hannibal Lecter geschrieben mhm, hat. Mhm. So ein Buch Hannibal, das ist ja, also finde ich, das, das beste Buch, weil da wird ja über diesen Gedankenpalast geschrieben, in dem Hannibal, also, ne, in dem Hannibal ja. lebt. Und ja. das ist ja so es gibt ja dieses Konstrukt des Gedankenpalastes. Und das ist so brillant geschrieben. Und dann hat man ihn mal gefragt im Interview, ne, so, ob er dieses Konstrukt, ob er das auch nutzt. Und er so, nö, fand ich nur spannend. Hat, die Frage ist dann natürlich, woher hat das? Hat das selbst erfunden? Nee, nee, nee. Das, also das Konstrukt, das gibt es ja. Also mhm. das ist ja, ähm, es ist aus der, der Intelligenzforschung, dieser Gedankenpalast, mhm. also auch um sich Dinge besser merken zu können. Das ist einfach so ein, also so, so ein Konstrukt, was auch ganz viele ja auch auch viele äh, historische Persönlichkeiten angeblich genutzt haben sollen und er hat dieses Konstrukt halt erweitert in in ähm, einen, einen psych also in für einen Psychopathen beziehungsweise ähm, ja für eine verletzte Seele ne so in, in seinem in dem Gedankenpalast von Hannibal Lecter gibt es eben Räume für die Gewalt die er erfahren hat und für die ganzen Traum Traumata Traumen die er hat ne so dass es in, in diesem ja. Gedanken im normalen Gedankenpalast Modell eigentlich nicht drin er hat einfach geforscht ne, oder hat recherchiert und hat das dann so brillant geschrieben ich glaube dass ähm, ich glaube dass beides stimmt ich glaube dass zum einen stimmt was du sagst ne, so ja du kannst ja du weißt ja gar nicht wie wie so ein, so ein männlicher Körper funktioniert, wenn du das als Frau beschreibst und umgekehrt das stimmt, aber auf der anderen Seite gibt es dinge, die man beobachtet und dann weiterspinnt, die Menschen, die drin sind in dem Thema, nicht mehr sehen, weil wir ja blind werden für bestimmte Dinge und nicht mehr ausbauen können. Ich glaube, dass beides stimmt, wenn es denn gut gemacht ist. Immer die ich wird.
1: würde aber ganz gerne doch noch ein Argument für meine Sichtweise oh, bringen, klar. weil ähm, wenn wir Hannibal Lecter nehmen ja. ähm, und dieses, diesen Gedankenpalast dann habe ich als Leser, wenn ich das lese, ja auch keinen Zugriff auf eigene Erfahrungen, in denen ich eine solche Gewalt, solche Gewaltexzesse auslebe. Das heißt, ich kann mich in gewisser Hinsicht darauf verlassen oder muss mich darauf verlassen, dass der Autor etwas schreibt, womit er sich auskennt. Wenn ich aber jetzt einen, einen äh, ich, ich nehme jetzt noch einmal die menstruierende Frau, wenn ich über eine menstruierende ja, Frau schreibe. Ja, weil das ist etwas, womit, wozu ich einfach inhaltlich nichts sagen kann. Ja? Ähm, dann schreibe ich über etwas, was aber ein Großteil meiner Zielgruppe, meiner Leserschaft kennt. Und die dann andocken wollen an eine Erfahrung, die sie ja selbst gemacht haben. Und das unterscheidet mich von einem Krimi-Autor, oder einem Thriller-Autor, bei dem ich ja, oder auch Spionage-Geschichten, was auch immer. Selbst wenn ich einen Karl May nehme, der ja auch gerade wieder schön in der Presse ist, dann dann zumindest zu der Zeit, als Karl May geschrieben hat, war ja kaum jemand in diesem amerikanischen Mittleren Westen mit den Natives. Es kannte die ja niemand. Es konnte niemand an, inhaltlich andocken. Ähm, das heißt, dann war das, war das etwas, was er erzählt hat, und das konnte ich für bare Münze oder als Märchen nehmen. <lacht> und das ist äh, in meinem Fall anders, ja. weil ich ja über etwas ja. schreibe, wovon ähm, zumindest mein schwules Publikum weiß,
0: worum weiß es geht. Die geht. Ja, 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 ja. ja. Die wissen, was Fall das Recht. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, also bin ich, will ich total deine, bei dir, ich will man deine müsste, man müsste da, äh, ja, nee, 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 aber da bin ich, ich finde, finde die, ähm, ich, ich, kann, kann dem total folgen. Müsste man dann natürlich mal einen Psychopathen mit Gedankenpalastkonstrukt, äh, im Denken, <lacht> einfach mal fragen und denen das lesen lassen. Aber, nee, Spaß beiseite. Da hast du natürlich recht. Auf der anderen Seite denke ich, ähm, dann wäre es ja gut, wenn man ähm, sozusagen das Lektorat, eben dann, wenn ich als Frau über also über Gay Romans schreiben würde, dann bräuchte ich einen schwulen Lektor. Zum Beispiel. Ich habe hab äh, heute Morgen wieder relativ viel, da geht es auch
1: wieder um diese Winnetou-Geschichte, Winnetou-Film und mhm. äh, die Bücher, die bei Ravensburger erschienen sind, die Ravensburger jetzt wieder vom, vom Markt genommen hat.
0: Diese Young-Winnetou-Dinger
1: sind das, ne? Genau, genau, mhm. genau. Da geht es ja darum, dass äh, Ravensburger jetzt unterstellt wird, dass sie quasi auf einen Shitstorm, Shitstorm äh, reagiert haben und äh, deswegen sich haben einschüchtern lassen und die Bücher vom Markt genommen haben. Ähm, äh, und in meinem Kreis wird jetzt äh, heiß darüber diskutiert, ob das Zensur ist oder ob das äh, nachvollziehbar ist. Und äh, es gibt die äh, sogenannten Sensitive reader in, äh, im Grunde in den Lektoraten, die man extra noch mal dazu bucht, die dann die Aufgabe haben, einen Text auf, äh, ich sag mal, rassistische, frauenfeindliche, homophobe Themen abzuscannen. Und ähm, das ist ja da, das passiert. Ich frage mich dann manchmal, oder habe mich heute Morgen so kurz gefragt, ob ich als Autor nicht ein so feines Sprachgefühl habe, dass ich zumindest die groben Schnitzer selbst entdecke. Vielleicht gibt es da irgendwelche Feinheiten. Ich nenne mal sowas wie, äh, da hast du dann äh, äh, Begriffe wie das ist nicht koscher oder da wird äh, gemauschelt, äh, wo wir dann im, im, äh, im Jiddischen sind äh, mit äh, negativen Konnotationen bezüglich des Judentums. Das fällt vielleicht nicht jedem auf. Aber mein Gott, ich bin Autor. Ich äh, beschäftige mich tag ein, tag aus mit Sprache. Und ich selbstverständlich kann ich Dinge übersehen oder bin nicht geschult darin, habe vielleicht keine Antennen in einem bestimmten Bereich. Aber die meisten Dinge kenne ich doch selbst, oder?
0: Nee, da bin ich, also das liegt aber, das liegt daran, dass ich, also ich komme ja. Wie gesagt, aus der Persönlichkeitsentwicklung, gerade im Führungskräftebereich. Und ich habe mich sehr viel so mit, ähm, mit dem befasst, wie wir auf die Welt blicken. Und wir können ja nur vor unserer eigenen Sozialisation, vor diesem Hintergrund, auf die Welt blicken. Das heißt, ne, so ähm, in der gleichen Situation blickt doch jeder anders auf diese Welt. Das also ne, Wir gucken auf mhm, das Gleiche und und wir sehen es trotzdem anders, weil wir so geprägt sind, wie wir geprägt sind. Und das und da gibt es, also gibt es ein sehr schönes Beispiel, können wir einfach mal machen. Ähm, welche Farbe hat eine Zitrone, wenn du eine blaue Brille auf hast?
1: Ja, gute Frage. Keine Ahnung, wenn dann die Blautöne dazu, was macht das denn versteckt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Also die meisten sagen dann grün, ne? Also so weil gelb nee. und blau ergibt ja grün. Nee, stimmt nicht. Die Zitrone bleibt gelb. Du hast ja okay. nur eine blaue Brille auf. Okay. Na, ne? und ja. genau das ist der Punkt. Also so, ja. jeder hat so seine eigene Brille auf.
1: Ja. Und ja, ähm, ja, ich ja. finde
0: das, ich, ich beobachte das gerade ähm, nicht vor dem Hintergrund von Kinderbüchern, sondern vor dem, äh, vor diesem feministischen Hintergrund. Also Sophie Passmann hat zum Beispiel vor kurzem auch einen harten Shitstorm für ein, ähm, für ein Interview bekommen, weil sie, ähm, Schwarzen, also schwarze Feministinnen oder ähm, People of Color, Woman of Color sehr in die Ecke gestellt hat und sich diesen Feminismus zu eigen gemacht hat. Okay. Und ich hatte das Interview gelesen und hatte das gar nicht gemerkt, weil das Aha. also weil ich dieses Problem ja gar nicht habe und ich ähm, folge aber ähm, zum zum Beispiel Quattro Milf, äh, Jasmina Kuhnke, und die hat das thematisiert. Und da habe ich das erst verstanden. Also so, ich brauche schon auch deren Augen, um das sehen zu können. Ne? Also so, ich, ich kann, weil ich sehe das selber nicht. Ich bin eine weiße Frau und weiß privilegiert. Und das, den den Rest sehe ich nicht. Also so, ich kann viele Sachen sehen, aber das, was was die Mädels da gesehen haben und worauf die aufmerksam gemacht haben, da dachte ich auch so, ah oh ja, krass, nee, stimmt Wow, das ist hat ja noch eine ganz andere hat eine ganz andere Dimension, die ich nicht bemerkt habe und auch nicht bemerken konnte, weil ne, wie gesagt, ich bin anders sozialisiert. Ich gebe dir ist, da glaub, voll, vollkommen Zimmer. recht. Ich gebe dir da vollkommen recht, weil es
1: mir natürlich umgekehrt genauso geht, dass wenn ich äh, mir Bücher, Filme, äh, was auch immer angucke dann sehe ich, ich habe, äh, ohne dass ich jetzt äh, immer nur die schwule Brille aufhabe, mhm. äh, das würde überhaupt gar nicht zu mir passen, aber ich sehe natürlich relativ schnell, wenn ich, äh, wenn, wenn Klischees aufgemacht ja. werden. Genau. Ähm, oder wenn äh, ich mich dann frage, ja, warum ist denn jetzt diese Figur da schwul und äh, läuft im. Äh, läuft ständig zum CSD oder was auch immer. Ähm, weil das ist, da, da, da sind wir im Bereich von Klischees. Oder, dass diese Figuren komplett fehlen in Kontexten, in Büchern und ich mir dann wünsche, oh mein Gott, <lacht> Entschuldigung, <lacht> müsstest es ja jetzt wenigstens mal irgendwie eine schwule, eine queere, eine lesbische Figur mit einbauen. Ähm, oder auch wo Beschreibungen stattfinden, Zuschreibungen stattfinden, die äh, ich unangenehm finde.
0: Ja. Insofern
1: hast du natürlich vollkommen recht.
0: Ja, genau. Und das ist, also, und deswegen glaube ich das schon, dass das ähm, dass da im Lektorat auch jetzt neue Herausforderungen sind. Ne? Natürlich auch bei uns Autorinnen und Autoren. Ne? So, ich will uns da auf gar keinen Fall aus der Verantwortung nehmen. Wir müssen da hingucken, das ist auch unsere Verantwortung soweit wir können. Und dann ist es aber, glaube ich, wirklich wichtig, dass, wenn wir es im Self-Publishing machen, dass wir uns einen Konterpart suchen als Lektor, als Lektorin, die oder der das wirklich richtig nochmal mit anderen Augen auch sehen kann und nochmal sagen kann, du pass mal auf, hier, das, das ist ein Thema, wenn es dann Thema im Buch auch ist. Ne? Mm,
1: mm, das ist richtig, ja. Ja, ja. Ich ähm, äh, mir ging gerade durch den Kopf, dass ich äh, äh, natürlich jetzt auch wieder irgendwie Geld zusammenkratzen muss für das nächste Buchprojekt, damit das auch lektoriert werden kann. Denn im Augenblick sind die Stipendien, von denen ich vorhin gesprochen habe, ausgelaufen. Mhm. Und äh, ich das als eine wahnsinnige Bereicherung empfunden habe, eine äh, engagierte Lektorin an meiner Seite zu wissen. Ja, Wenn gleich die gesagt ja. hat, bei den äh, es sind ja jetzt vier Romane in relativ kurzer Zeit rausgekommen und äh, sie hat die alle mit betreut in einer sinkenden Intensität, weil ich gesagt habe, ich kann das einfach irgendwann nicht mehr in der Intensität bezahlen. Äh, also habe ich mir auch die Rückmeldungen aus anderen Richtungen geholt zusätzlich. Sie dann aber sagte, naja gut, du hast jetzt einfach in der Zusammenarbeit mit mir so wahnsinnig viel gelernt, dass die Texte viel flüssiger, viel eingängiger sind, ähm, so dass sie am Ende bei dem letzten Roman äh, darüber gelesen hat und gesagt hat, es hätte dafür aber auch gar kein intensives Lektorat mehr gebraucht.
0: Ja klar, also das, das ist natürlich, das ist der beste Fall, ne? so dass wir so viel daraus lernen. Ich habe das ja mit meinem ersten Sachbuch im Verlag gehabt. Ich habe diesen Lektor gehasst, weil ich immer dachte, ich weiß es aber besser als du. War natürlich nicht der Fall. Aber ich habe so wahnsinnig viel von diesem Lektor gelernt, ähm dass das, das ich jetzt wirklich kaum noch Lektorat brauche. So zwischendurch habe ich natürlich mal Anschlussfehler oder so da könnte man Sachen anders machen oder, oder, oder. Aber das, was ich im ersten Buch von diesem Lektor gelernt habe, Gold wert, unbezahlbar. Genau, so geht mir das auch. Und deswegen würde ich darauf auch,
1: also ich will auf keinen Fall die Zeiten missen, die ich mit dieser Lektorin verbracht habe. Es kommt dazu, dass ich irgendwann in meiner Verzweiflung, ich habe immer Weiterbildungen gesucht. Ich habe immer versucht, irgendwo was zu finden, wo ich als Autor, der jetzt nicht der Frischling bin, auf dem Markt mich weiterbilden kann, mir neue Tools aneignen kann, etc. Und ich habe einfach nichts Vernünftiges gefunden. Also ich habe nichts davon, wenn ich äh, einen Samstag, Sonntag mit äh, zwölf äh, autorinnen zusammen in irgendeinem äh, seminarhotel sitze mit einem sehr erfahrenen tollen äh, autor der das ganze leitet weil ich es geht ja gar nicht es geht ja dann irgendwie nur eine halbe stunde dreiviertel stunde um meinen text
0: mm. und um das was
1: daran gemacht werden muss äh, es geht die meiste zeit um die texte von den anderen an denen ich natürlich auch lernen kann, aber an denen ich ehrlich gesagt dann inhaltlich relativ wenig Interesse habe.
0: Ja, Weil ja, ja, ich richtig. will ja
1: lernen für mich, für meine Texte, so dass ich dann irgendwann dazu übergegangen bin, meiner Lektorin zu sagen, pass auf, ich finde solche Seminare nicht. Ich finde solche Weiterbildungen nicht. Ich nehme dich jetzt quasi in einem 1 zu 1 Coaching als ja, super. meine Seminarleiterin, äh, als meine Lehrerin. Mega und Idee. Lerne mit dir und an dir, in der Auseinandersetzung mit dir. Sie hat sich darauf eingelassen, da bin ich sehr froh drum. Und das ist etwas, was ich wirklich auch jedem empfehlen würde, der in diesem Bereich nach einer intensiven Weiterbildung sucht. Denn für ein gutes Seminar irgendwo zahle ich ganz gerne auch mal 500, 800 Euro. Mindestens, äh, ja. Genau, lass uns auch gerne in Richtung 1000 Euro gehen. Mm. Aber ich kriege ja kaum was für meinen eigenen Text mit. Wenn ich mich dann aber hinsetze und sage, so, ich suche mir eine richtig gute Lektorin, einen richtig guten Lektor, der Erfahrung in einem Bereich hat, der bereit ist, mit mir intensiv in eine Textarbeit einzusteigen, und da gibt es wirklich fantastische Kolleginnen, die das machen, Ja, das stimmt. dann lerne ich unfassbar viel mehr, wenn ich mich dann wirklich darauf einlasse. Ich kenne natürlich auch die Rückmeldungen von LektorInnen, die sagen, hm, ich habe da eine Kundin, einen Autor, dem sage ich das immer wieder, dem sage ich das und das und das, <lacht> und das. So, könntest du was machen und ja. die wissen es aber, so wie du vorhin sagtest, ne, du wusstest es natürlich immer besser, aber du hast dich darauf eingelassen mit ja. dem Lektor und Ja. auch mit Widerständen, hm, aber du hast dich darauf eingelassen und ich glaube, das ist das A und O, man muss sich darauf einlassen, dass jemand anders, aus professioneller Sicht eine andere Meinung hat, Einwürfe bringt und sagt, da und da müsstest du was ändern, die und die Sprache gefällt mir nicht, da müsstest du schneller, langsamer, kürzer, länger, was auch immer werden. Die haben ja. nicht immer Recht. Es geht, aber es geht auch gar nicht um Recht haben, sondern es geht nee, darum,
0: dass ich das mich weiterentwickle. Genau. genau. Genau, ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, aber das ist auch, also ich merke das zum Beispiel auch ähnlich in, äh, in den Kursen, die ich mache. Also so, ich habe ja auch einen Online-Kurs Sachbuchschreiben, ne? so mit den Leuten treffe ich mich genau wie mit mit euch, also ne? mit, mit mhm. den Online-Marketing-Kursleuten einmal im Monat per Zoom. Und da merke ich dann schon auch, welche, also so wer wirklich will, und wer auch wirklich in den Austausch gehen will, weil da bekomme ich also auch dann E-Mails zurück oder die sind jedes Mal, wenn sie denn Zeit haben, sind die in den Zooms. Und es gibt eben auch Leute, die sagen, ja, okay, komm, ne, so ich ähm, ich nehme das hier jetzt mal mit. Aber so richtig an, an mir arbeiten, ja, vielleicht beim nächsten Mal. Ne? So, ich sage mal, gerade ähm, in, in unserem Kurs, den den du ja bei mir machst, diesen ähm, den Marketingkurs, da das schon auch viel, dass, dass Leute über ihren Schatten springen müssen.
1: Ich, und ich muss dir dazu sagen, ich springe da spändig überschatten. Mein das Gott, ich, ich, ich. Aber du äh, machst das wunderbar. Äh, danke sehr. Ich gucke mir das an und lese mir das durch und mache diese, diese, diese Tutorials von dir äh, mit. Und ähm, du glaubst gar nicht, an wie vielen Stellen ich denke, nee, um Gottes Willen, was soll ich denn da jetzt? Das ist ja, das ist ja, das kann ich nicht, das will ich nicht, das ist. Wirklich? Das merkt so, man dir ja, nicht an. Als ich, als, als ich auf das Thema du solltest einen Blog schreiben, gestoßen bin, habe ich gedacht, um Gottes Willen, was soll ich denn, womit um alles in der Welt, soll ich denn jetzt auch noch inhaltlich einen Blog füllen und wo soll ich die Zeit hernehmen? Und dann habe ich festgestellt, ich habe einfach keinen Bock da drauf. Ich will das nicht. Ich bin faul. Ich bin, ich bin ein eigentlich sehr fauler Mensch. ach guck mal Und dann bin ich aber irgendwann an den Punkt gekommen und habe gedacht, verdammt nochmal, du hast jetzt Geld ausgegeben für diesen Kurs. Und du ja. hast dir die Anja Niekerken dazu gekauft und hast dir eigentlich vorgenommen, du willst bei diesem Projekt, bei diesem Großprojekt, das Ganze professionell aufziehen. Dann verdammt nochmal, hör doch mal auf die Frau. Die hat ja Ahnung, die weiß ja, wovon sie spricht. Und wenn die mir sagt, Schreib doch einen Blog, dann muss ich mich einfach auf meinen Hintern setzen und mir überlegen, was könnte ich denn schreiben ich habe fantastische ideen entwickelt dadurch ja auch also blog auch, mit dir
0: da ist also ganz fantastisch müssen wir auch hier also machen wir hier auch gleich einmal werbung ne? so äh, geht bei auf stefano schreibt über instagram findet ihr ähm, stefans blog und das ist das ist wirklich richtig richtig toll da gibt es einen fortsetzungsroman und ich bin da jetzt auch eingestiegen Erstmal habe ich natürlich ein bisschen Recherche gemacht vor, vor unserem, <lacht> ähm, vor unserem Interview hier jetzt. Ich wusste das aber auch schon vorher, weil ich dir ja gesagt habe, ja, dann schreib doch einen Fortsetzungsroman auf deinem Blog. Und da habe ich auch gemerkt, dass du echt gezuckt hast am Anfang.
1: Ja, es ist, ich, 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 ich habe das noch nie gemacht. Ich bin dir sehr dankbar für diesen Einwurf. Der hat mich auch, also ich, der hat, der hat mich sofort angefixt. Ja. Und ich habe gedacht, ja, das ist eine geile Idee. Natürlich kann man sofort in meinen Kopf ja, aber dann gibst du den Leuten ja quasi einen gesamten Roman umsonst. Wie viel Zeit ist das denn und wie viel Aufwand ist das denn? Ja, aber ich kriege gute Rückmeldungen dazu. Ja. Und ja. Ähm, ich finde, dass das ein äh, guter Move ist. Wie sich das langfristig auswirkt, weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Ähm, aber es macht dann plötzlich auch Spaß.
0: Ja, das also das sind ja zwei Komponenten, ne? So langfristig ist das eine, das ist bei dir als ungeduldiger Mensch natürlich schwierig. Also, wir haben ja auch schon ein bisschen gemailt hin und wieder. Ich habe hier noch gar nicht die Ergebnisse. Nee, das dauert. Aber ähm, also so langfristig, weil also so langfristig ist dieser Roman im Netz, der wird immer immer besser auch gefunden werden. Je mehr geklickt wird auf deiner Seite, umso mehr belohnt Google das. Und umso mehr gucken da Menschen drauf, die das interessiert. Das hat natürlich einen Vorlauf, das ist ein Zeitvorlauf, aber wenn man da dran bleibt und wirklich so einen Roman über ein Jahr lang ins Netz stellt, Schritt für Schritt und dann einen Fortsetzungsroman zum Kaufen rausbringt, die Leute, die diesen den ersten Roman lesen auf deinem Blog, die kaufen den zweiten. Das ist ja, genau. eine Investition genau. in dein, in das nächste Buch im Grunde
1: genau und das ist das ist natürlich meine hoffnung und das ist das woran ich arbeite und was äh, spaß macht und ähm, auch noch mal zu dem was was du da in deinen kursen machst äh, das ist ja ich stoße immer wieder an meine grenzen aber letztendlich muss ich ja auch aus meiner komfortzone raus wenn ich ja, immer klar, weil nur sonst wär's in ja, auch
0: dem Kurs, ne? das, also ja wenn ich immer so nur in meinem
1: Brei rumschwimme und äh, ich sag jetzt mal Instagram weiter so bediene wie ich das bisher gemacht habe, dann ist das rausgeschmissenes Geld. Ja? aber das macht ja nur dann Sinn, wenn ich mir genau angucke, was du an Ideen hast, die ich ja nicht alle umsetzen muss. Letztendlich sind es ja erstmal alles Ideen, Vorschläge, Gedankengänge, die du in den Raum wirfst. Und von einigen sagst du Das ist jetzt schon basic? Ja, also ich sag mal sowas wie Ohne Website, huh, schwierig. Ja, ja würde ich auch gar also, äh,
0: abraten, würde ich sofort abraten, eine genau. Webseite braucht jeder Autor, jede Autorin, ist ja überhaupt keine Frage. Ja.
1: Genau. Bei anderen Punkten, an denen ich dann irgendwie, wir sprachen da neulich auch in dem in dem äh, Zoom-Gespräch kurz drüber, einen Buchlaunch, wie man den aufbaut. Oh, uh, da bin, da, da, da habe ich, da bin ich noch an so einem Punkt, da, da da sperre ich mich noch komplett gegen. Vielleicht bin ich in drei Wochen drüber und ja. äh, sage, nee, geil, will ich jetzt auch ja. machen. Äh, das weiß ich ja. noch nicht.
0: Ich kann das auch total nachvollziehen, weil ne, so das ist aber ja auch das, worüber wir auch im Kurs immer wieder sprechen. Ne, so das, was du eben auch gesagt hast. Ich gebe Ideen rein und dann musst du gucken, ob es zu dir passt und zu deiner Zielgruppe. Ne, so, Weil wir haben so viele Dinge, die wir gerne machen. Wir haben viele Dinge, die findet die Zielgruppe gut. Und wir haben viele Dinge, die sind gut fürs Marketing. Aber nur die Schnitt, die kleine Schnittmenge in der Mitte ist das, was wir auch wirklich machen sollten, weil das ist das was was bringt und was uns dann am Ende auch wieder Zeit spart weil Zeit ist ja auch ein großes Thema das höre ich ja auch immer Absolut. wieder nee dann schreibe ich lieber in der Zeit nee wenn du das richtig organisierst dann funktioniert das wahnsinnig gut und dann hast du später auf jeden Fall ähm, auch die Zeit zum Schreiben hast du immer noch aber die wird dann auch noch bezahlt wenn du das vorher investiert hast
1: ich glaube auch tatsächlich dass wenn ich jetzt viel Zeit investiere für das Thema Marketing und mich aufstelle, vernünftig aufstelle, dann ist das jetzt viel Arbeit und viel Zeitinvestition, ja. die ich habe. Wenn ich dann aber irgendwann peu à peu an den Punkt komme, dass ich eine sehr solide Grundlage habe, auf die ja. ich immer wieder zurückgreifen kann, dann muss ich auch nicht mehr jeden Tag bei Instagram was posten. Dann kann ich auch mal, wenn ich in Urlaub fahre, zwei Wochen das, den Instagram-Account ruhen genau. lassen. Das stört keinen und dann äh, habe ich aber die, die Basics gelegt, auf die ich mit äh, den, ja auch, also wenn man etwas regelmäßig tut, ich ja. sage jetzt mal Instagram-Posts schreiben, äh, Blog-Posts schreiben äh, und ähnliche, äh, eine Pressemitteilung zu schreiben äh, und all diese Dinge. Wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, dann weiß ich, wie das geht. Es geht mir ja viel leichter von der Hand. Das ist ja. wie, wie äh, ich, ich vergleiche es mit dem Autofahren. Ja. Äh, wenn ich das erste Mal, als ich das erste Mal ins Auto gestiegen bin und mir der Fahrlehrer gesagt hat, so und jetzt fahren Sie mal los. Und ich habe ja. vor dem neben dem gesessen und habe gesagt, ich weiß ja nicht wie, äh, da unten waren drei Pedale und äh, ich habe keine Ahnung was gehabt, was die sollten. Also nein, ich wusste grundsätzlich von der Funktion, aber wie ich die bediene. Wenn ich heute ins Auto steige, dann ist das ja das ist ein völlig aut automatisierter Prozess. Genau. Ja, genau. wenn, so, sobald ich irgendwie auf der Autobahn äh, äh, sehe, dass da vorne jemand bremst, bremse ich auch, äh, ohne dass ich darüber nachdenken muss. Und ich glaube, dass dieser ganze dass diese Prozesse genauso äh, im Laufe der Zeit sich einschleifen, ähm, insofern als dass ich mit viel, viel weniger Aufwand im Laufe der Zeit diese Dinge tue, viel selbstverständlicher die tue, gar nicht mehr hinterfrage, soll ich denn jetzt irgendwie schon wieder einen Post schreiben? Äh, was für ein Foto soll ich denn nehmen? Nee, dann habe ich einfach eins. Ja, ein Foto genau, Ich habe dann genau einfach so. einen Text im Kopf.
0: Super, super Erklärung. Ist wie Zähneputzen. Ne? Also wir mussten auch irgendwann ja. mal lernen, wie man Zähne putzt als Kleinkinder. Ne? Und jetzt stehen wir morgens auf putzen Zähne und dann geht es in den
1: Tag. Und genauso ist das auch. Genau, es wird gar nicht hinterfragt, sondern es passiert ich einfach. Es gehört dazu, es gehört zum Tagesablauf. Ähm, Genau, und so, so stelle ich mir das vor. So ähm,
0: wird es werden, keine Sorge.
1: <lacht> dein, dein Wort in Gottes Ohr, wenn er denn da ist.
0: Oh, ich, ich richte es ihm aus, sollte ich ihn irgendwann treffen.
1: Ja, gut, okay, das ist gut zu wissen.
0: <lacht> du, wir schnacken jetzt auch schon, wir schnacken schon über eine Stunde. Ja. Ähm, wir kommen mal zum Ende. Ich habe immer so ein paar Fragen, die ich allen meinen Interview-GästInnen stelle. Dann Drei die jeder mal gelesen haben sollte, aus deiner Sicht?
1: Drei Bücher, die jeder mal gelesen haben sollte.
0: Und warum uh. auch, es geht, ne? also warum man die gelesen haben sollte.
1: Das ist ja das ist, kannst du nicht einfache Fragen stellen? Nein. <lacht> ähm, die Buddenbrooks
0: ah. Oh, ich könnte dich küssen, jetzt weiß ich auch, warum ich dich eingeladen habe. Genau, die Buddenbrooks, jawohl.
1: Ich hatte eine Phase in meinem Leben oder immer mal, habe immer mal wieder Phasen in meinem Leben, in denen ich Bücher anfange und äh, denke, auch, nach, das alles nervt mich irgendwie so. Nein, aber die Buddenbrooks gehen immer.
0: Finde auch. eine
1: so fantastische Geschichte, die ähm, äh, so schön episch erzählt ist. Äh, Thomas Mann ist ein großartiger Erzähler. Nicht alles von Thomas Mann konnte ich lesen. Äh, ich habe einige Sachen, äh, in die Ecke geschmissen oder nach zwölf Versuchen, jeweils immer nach dem zehnten Kapitel abgebrochen, gesagt, es geht gar nicht. Die Bodenbrucks gehen immer. Es ist so humorvoll, so lustig, so ähm, tief geschrieben, dass da gar keine, also ja, absolut, absolut lesenswert. Ja,
0: die Charakterbeschreibung. Bei mir sind es die Charakterbeschreibungen. Ich finde, die Charaktere sind so gut ähm, getroffen, beschrieben und ohne sie zu beschreiben, alleine am Verhalten, wenn man sie beobachtet. Also so für mich ist das auch, die Buddenbrooks ist auch einer meiner All-Time-Favorites.
1: Dann gibt es, ähm ich versuche jetzt mal diesen Namen auszusprechen. Der Titel heißt, das ist einfach, das ist ein deutscher Titel, Ein wenig Leben von Hanya Yanagihara. Hanya Yanagihara. Ähm, ein äh, tatsächlich, Schwuler Roman, wobei dieses Thema gar nicht so im Fokus steht ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, ich, genau, an deiner Reaktion habe ich schon gemerkt, hey, was, hat, was erzählt er denn da, der ist noch gar nicht so alt, also nicht so alt wie die Buddenbrooks, ein Roman, den ich immer wieder in die Ecke geschleudert habe, weil ich mich unfassbar über den Protagonisten aufgeregt habe. Weil ich immer gedacht habe, Junge, du musst doch jetzt mal merken, dass dir alle... Äh, was Gutes <lacht> wollen. Der hat, der hat das Impostorsyndrom, syndrom ah, Also okay. dieses, ja. äh, er, er ist, äh, ich glaube, Anwalt. Er ist wahnsinnig gut. Und er ist ganz tief davon überzeugt, dass er wahnsinnig schlecht ist. Ich überspitze das jetzt ein bisschen. Und diesen, äh, äh, das zieht sich durch alle Lebensinhalte durch. Und das ist äh, unfassbar faszinierend, das äh, zu erleben und zu, zu lesen, weil es berührt mich. Also ich finde ja, dass Bücher berühren müssen. Bücher müssen Emotionen freisetzen. Und selbst wenn das unangenehme Emotionen sind, wie Ärger oder Wut in dem Fall, ähm, großartig gemacht.
0: Ah, okay. Also kommt auch auf meine Liste. Sehr gut.
1: Jetzt noch ein drittes, ne? Ja. Ähm, ich kenne ich, ich ja manchmal dazu, irgendwie nach den alten äh, Michael Endes oder Astrid Lindgrens zu greifen. Ähm, ich habe so, so viel Gutes gelesen in letzter Zeit, dass ich mich ich schnaube vor mich hin. Äh, ja, wobei, äh, also so, ich sage mal Michael
0: Ende, äh, da können wir uns auf Momo auch immer einigen.
1: Ja, auch die unendliche Geschichte, der erste Teil, also äh, nicht, dass es äh, mehrere Bücher gibt, aber äh, ja. bei, äh, bei der unendlichen Geschichte äh, bis zu dem Z Zeitpunkt, wo Bastian Balthasar Buchs in die Geschichte, äh, also direkt in die Fantasiewelt einsteigt, ähm, äh, bis dahin ist es großartig. Danach finde ich es einfach nicht mehr schön.
0: Ja, also ich bin bei der unendlichen Geschichte, bin ich auch zwiegespalten. Momo ist mehr meins, weil ich finde, dass Momo, also so ein, so ein Buch ist, was so ganz viele kleine Geschichten enthält. Ne? Und zum Beispiel ähm, nehme ich für meinen Vortrag über das Zuhören, nehme ich immer einen Teil aus Momo, weil Momo so eine gute Zuhörerin war. Ne? Dann gibt es irgendwie vier, fünf Seiten, da wird beschrieben, wie Momo zugehört hat und mhm. was das mit anderen Menschen macht ne und Momo ist so ein Buch was so voller kleiner faszinierender Geschichten so ist und deswegen und dann eben natürlich noch dieses große ne so sich also seine Zeit vernünftig verbringen und 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 ähm, das das mag ich an Momo sehr
1: ich finde äh, ja bei Momo eigentlich die Figur von Beppo dem Straßenkehrer yeah. Äh, ja, nicht noch interessanter, aber ganz, ganz, ganz spannend zumindest, weil er hat ja immer die große Aufgabe äh, und das, das genau, die Straße zu kehren, das lässt sich übertragen in jeden Be Lebensbereich. Er hat immer die lange Straße vor sich und äh, er erklärt Momo irgendwann einmal, wie er das macht, dass er sich nämlich einfach ähm, nur auf den nächsten Besenstrich konzentriert und das ist letztendlich etwas, was äh, ähm, bei uns in der gegenwärtigen Welt permanent immer wieder Thema ist, Achtsamkeit. Ja. Die Achtsamkeit macht so viel aus. Also ja, sich auf genau. das zu konzentrieren, was ich jetzt gerade mache. Jetzt gerade führe ich ein Podcast-Gespräch mit Anja Niekerken. Und <lacht> äh, ich muss nicht mich darüber äh, damit beschäftigen, dass gleich irgendwann die Handwerker kommen, die unseren Abfluss wieder äh, heile machen. Ja. Also dieses nicht auf den Moment zu konzentrieren und nicht abzuschweifen in Vergangenes oder in Zukünftiges.
0: Ja, und auch, dass wenn man das macht, ich spanne jetzt nochmal die Brücke zum Marketing, wenn man einen Schritt nach dem anderen geht, dann ist man irgendwann fertig. Dann hat man irgendwann alles gemacht und ähm, und kann dann seine Früchte ernten. Also genau, aber genau das ist es. Genau das liebe ich an diesem Buch so sehr. Also das das mag ich bei Momo so gerne, weil das überall. Also wenn man Beppo ist ja auch eine sehr sehr ähm, sehr bekannte Figur, mhm. aber auch äh, die Schildkröte. Wie heißt die noch? Äh, Von der gibt es auch so viele schöne Geschichten. Also sehr empfehlenswert auf jeden Fall als Erwachsener nochmal Momo mit mit anderen Augen zu lesen. Auf jeden Fall.
1: Absolut, absolut. Ist auch tatsächlich äh, etwas, was man heute noch gut lesen kann.
0: Im ja. Vergleich,
1: wenn ich das einmal ganz kurz ziehen darf. Äh, ich habe irgendwann mal in Pippi Langstrumpf reingelesen. Äh, ja, schwierig. Und äh, muss da ehrlich sagen, so, naja, man merkt dem Sprachstil an, dass das in den 1940ern geschrieben wurde. Ja. Und ja. Äh, das ist eine andere Sprache. Vielleicht müsste es eine Neuübersetzung geben, aber im Schwedischen beispielsweise wird es ja gleich bleiben. Ähm, mhm. äh, also das ist schon, schon ein Sprachduktus, der einfach mir ma, meinem, meiner Vorstellung nicht mehr entspricht. Das ist bei den Brüdern Löwenharz und bei Ronja ist das im Übrigen anders. Ja, ähm,
0: ja erstaunlich. Weil, ne? Also so, da hat die Übersetzung, also die Übersetzung ist besser gealtert wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, ich glaube, dass es auch einfach daran liegt, dass die Bücher deutlich später entstanden sind.
0: Ja, das kann ich. Da sind wir irgendwie in den,
1: in den, in den 80ern. Ja, und die 80er ja. sind uns einfach nähe, näher ja. als
0: die 40er. Hast du recht. Wobei aber, ne, so wenn, wenn man dann noch mal so einen ähm, so Vergleich zieht, Erich Kästner, Emil und die Detektive, wunderbar gealtert.
1: Funktioniert großartig, gar ja. keine Frage.
0: Also Na, im Grunde du... bei
1: allen Kästner-Romanen.
0: Ja. ja, 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 klar. Und das sind ja auch, also ne, Emil und die Detektive ist, glaube ich. Wann ist das denn entstanden? Ich glaube, 1930 ne? oder das früher ist in so den 30,
1: in, Es gibt ja diese, diese wunderbare Verfilmung ähm, äh, Kästner und der kleine Dienstag. Ja, genau. Äh, ist ein groß, ganz, ganz großartiger deutscher äh, Fernsehfilm, glaube ich. Oder ich weiß gar nicht, ob es ein Kinofilm ist. Doch, das
0: findet man auch noch in der ARD-Mediathek, glaube ich. Ja,
1: lohnt sich absolut. Ist, äh, so, und, und da wird da quasi der Prozess äh, oder die Phase, in der Erich Kästner den Roman schreibt.
0: Oder ja, kurz, ich genau. glaube,
1: Zu Beginn kommt er, glaube ich, raus. Und da sind wir in den, in den 30ern, Anfang in den der
0: 30er. 30er da meine ich auch. Ja. Also ich weiß es auch nicht genau. Gut, letzte Frage. Welches ja. Buch liest du gerade? Oder welche Bücher? Meistens sind es ja mehrere.
1: Ich lese gerade Stephen King es. Ja, sehr schön. Ähm, das ist, dass das fußt ein wenig darauf, dass du irgendwann mal äh, äh, sagtest: Hier ist Stephen King über das äh, Leben und das Schreiben äh, ja. sollte jeder mal gelesen haben. Ja. Äh, ich bin ja äh, abgesehen davon, dass ich faul bin und ungeduldig, bin auch noch ein äh, sehr braver äh, Schüler und habe mir diesen dieses Buch gekauft äh, von von ähm, King. Und erzählte das nun meinem Nachbarn, der auch Autor ist, und der ging in sein Büro, in sein äh, Bücherregal, seine Bibliothek äh, und äh, drückte mir diesen Riesenwälzer von Stephen King S in die Hand. Und ich hatte den nie gelesen. Den lese ich jetzt gerade.
0: Okay, dann, also wenn du wenn du ähm, S bin ich auch, also ist nicht mein, mein Liebstes, also so ich lese. <lacht> Entschuldigung, ich lese auch nicht alles von Stephen King, ähm, aber wenn du ein wirklich gutes Buch von Stephen King lesen willst, dann liest du sie, also Misery. Ah, okay. Gut.
1: Das ist das,
0: ich, 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 tue mich,
1: ich tue mich tatsächlich mit, mit, mit S gerade ein bisschen schwer.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, es äh, ist sehr
1: langatmig. Genau, es ist, genau, es ist sehr langatmig. Mhm. Äh, Stephen King schreibt ja auch in diesem äh, Über das Leben und äh, das Schreiben, dass er... Im Grunde nicht plottet, dass er äh, hm. intuitiv schreibt. Ich weiß, ja. dass es AutorInnen gibt, die das tun. Ja. Und ich habe tatsächlich jetzt, wenn ich das lese, den Eindruck, hm, ich merke das.
0: Ja, man merkt es auch. Also, so man, ähm, ich finde auch es ist Beispiel, also für mich ein Beispiel wo ihm wo man das merkt und wo es für mich nicht so gut gelungen ist aber viele sind sehr begeistert davon deswegen ne, so ist einfach nicht mein Geschmack aber wo es wirklich richtig gelingt weil die Geschichte von vorne nach hinten auch erzählt werden kann ist äh, Misery also okay, sie gut. Und ich habe da übrigens mit Andreas Föhr mal drüber gesprochen. Ne? so Der auch plottet, der schreibt ja Krimis. Und er sagte, natürlich muss ich plotten, weil ich erzähle eine Geschichte von vorne und die andere von hinten. Ne? So ja. die vom Kommissar von vorne und den Mord sozusagen. Ähm, nee, ja doch, und den Mord von hinten. Also so den rolle ich ja rückwärts auf. Und deswegen ähm, muss ich das so machen. Und er sagte, Stephen King muss das nicht machen, weil er Geschichten, meistens Geschichten erzählt, die von also wo die man begleitet von von A bis Z die wenig Rückblicke haben oder solche Sachen und wenn sie Rückblicke haben dann ähm, dann funktioniert das immer sehr gut um Figuren zu erklären aber nicht um die Geschichte ja. ähm, rund zu machen und das fand ich ganz interessant das ist aber letztendlich genau der Punkt oder einer der Punkte
1: der es mir äh, etwas schwierig macht mit S weil er wahnsinnig viel hin und her springt. Ich bin ja. jetzt erst im, im, im ersten Drittel, glaube ich, oder sowas. Ja, ja. Ja, ja. Aber er springt unfassbar viel hin und her. Und ähm, ich kriege bei äh, Zeitsprüngen, genauso wie bei vielen Figuren, äh, kriege ich äh, immer den Horror, weil ich, ich verwechsel die Figuren immer, ne? wenn, wenn die dann auch ja, ja. Ben und Bill heißen. Äh, und äh, die in meinen Ohren klingt Ben und Bill quasi fast identisch. Ähm, werde ich verrückt und ja. diese Springerei von vorne nach hinten und dann erst dieses erzählen, dann irgendwie, also ich bin ständig am Rätseln, in welchem Jahrzehnt befindet er sich denn jetzt gerade.
0: Ja, 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 das ist bei S auch echt schwierig. Lies sie, das ist was für gut. dich, bin ich mir okay. hundertprozentig sicher.
1: Mache ich, versprochen.
0: Sehr gut. was Liest du sonst noch irgendwas aktuell?
1: Äh, ich lese, äh, ich habe irgendwie noch so ein, so, ein, so ein Sachbuch, aber das ist nicht erwähnenswert. Ähm, da es irgendwie um den besonderen Menschen oder sowas äh, außergewöhnliche mhm. Menschen das ist so ein bisschen pff, amerikanisch äh, die Amerikaner amerikanische Sachbücher sind ja manchmal ein bisschen äh, in meinen zumindest in meinen Augen ein bisschen schwer zu lesen weil äh, da hast du irgendwie viel diese Beispiele dass Margarete äh, sagte dazu dieses und jenes und dann denke ich immer so ja äh, mhm sieht mich jetzt nicht, was Margarete sagt, sondern mm. ich will wissen, äh, welche, welche, welche Ansätze du hast. Ja. Ähm, ich äh, lese, das ist gerade tatsächlich doch, ich lese noch ein lustiges Taschenbuch parallel.
0: Ach, witzig. Habe ich gerade äh, letzte Woche mit äh, Nicole Raukamp drüber gesprochen, mhm. die ähm, einen, einen Sardinien-Reiseführer geschrieben hat und damit auf der Shortlist für den Self-Publisher Award ist. Die liest auch ja. gerade das lustige Taschenbuch.
1: Ja, ich finde, sowas braucht man zwischendurch, genauso wie man Comics braucht, oder äh, also das ist ja es ist ja ein Comic, äh, genauso wie ja. ich, äh, Kinderbücher, Jugendbücher. Äh, ich, ich habe tatsächlich gar keinen Lieblingsautor oder Lieblingsautorin, sondern ich lese so viel querbeet, weil mir wird sonst so schnell langweilig, wenn ich äh, irgendwie. Also ich, gut, ich habe in meiner Jugend habe ich mich hingesetzt und den und Remark gelesen. Mm. Äh, ja, das habe ich dann tatsächlich so in einem Sommerurlaub, sechs Wochen, habe ich den gesamten Remarque gelesen. Führt dazu, dass ich heute nicht mehr weiß, welcher Roman von Remarque äh, jetzt welche Handlung hat. Äh, keine Ahnung, es verwischt alles. Ähm, also ich lese Querbeet äh, in alle Genres rein, das brauche ich einfach. um Ja, aber zu es haben. ist bei
0: mir auch. Also so bei mir wird es jetzt auch mittlerweile wird's wieder mehr Belletristik. Ich hatte eine Phase, da habe ich ausschließlich Sachbücher gelesen. Das ist jetzt nicht mehr so. Und ich höre auch sehr viel Hörbücher. Also ne ich habe mhm. meistens ähm, zwei Hörbücher am Start und irgendwie zwei, drei Bücher. Ich habe jetzt natürlich hier wieder ähm, muss man eben kurz gucken, also ähm, ich habe gerade wieder neues, auch aus, aus Amerika, von Russell Brunson, Expert Secrets, das ist, äh, da, da geht es auch um Online-Marketing und solche Geschichten, das fange ich jetzt an und dann lese ich gerade, was ich auch sehr empfehlen kann, ähm, von Svenja Flasspöler, Sen Sensibel oder Sensibilität, Sensibel heißt mhm. es, Svenja Flasspöhler mhm. ist äh, Philosophin, hat dazu auch einen wahnsinnig guten Talk gehabt ähm, in, der, in den Sternstunden Philosophie
1: okay. und da geht
0: da geht es darum, also eben um die Sensibilität der Gesellschaft, dass immer so schnell Shitstorms sind, dass ähm, wir aktuell ähm, alles richtig machen wollen und aufgrund dieser, dieser gesta oder übersteigerten Sensibilität die Aggressivität gleichzeitig wächst. Und dieser, also so dieser Frage hat sie sich philosophisch genähert, ne? Also Sensibilität ja. und Aggressivität, ob die linear wachsen und warum das so ist. Das fand ich ganz, fand ich ein sehr spannendes Thema. Und ähm, ich bin jetzt zu gut der Hälfte durch. Ich bin nicht immer auf ihrer, ähm, auf ihrer Wellenlänge, aber sie ähm, wie gesagt, sie ist, ist auch Philosophin und sie leitet das sehr gut her und ähm, stellt die verschiedenen alten Philosophen auch gegeneinander. Und ähm, diese, diese Grundidee, dass Sensibilität und Aggressivität linear wachsen, fand ich mega interessant. Das ganze ja äh, Gegensatz ist. Ne?
1: Ja, und das kannst du gerade live miterleben in diesen Tagen, äh, was die Winnetou-Geschichte angeht. Genau. Weil genau das da passiert.
0: Genau, und deswegen, also nein, deswegen hat, ähm, ich glaube, ich hatte das im Lanz und Precht Podcast gehört, dass die da, also dass, dass die, dass Svenja Plaspöller darüber oder Flasspöler darüber ein Buch geschrieben hat. Und dann dachte ich, oh, das muss ich mir sofort holen. Kann ich also empfehlen, wenn man Lust so auf äh, philosophische Bücher hat, kann ich das auch sehr empfehlen aktuell. Ich habe Na ja gut. in meinem Leben
1: auch mal Philosophie studiert. Fällt mir ja, ich, an. Weiß, ich weiß. Ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen
0: und deswegen habe ich gedacht, so guck mal, dann ähm, tue ich mal so, als wäre ich schlau und äh, jubel das dem Stefan noch so ein bisschen unter.
1: Sehr gut gemacht.
0: Herrlich. Stefan, ich danke dir für dieses Gespräch. Wir haben fast anderthalb Stunden gequatscht und ich glaube, ich muss gar nicht so viel rausschneiden. Ich glaube, das geht fast eins zu eins nächsten Sonntag online. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Das tut mir total leid, dass du wenig dran machen musst. Mir hat es total Spaß gemacht. Ich könnte jetzt noch drei Stunden länger, aber ich sehe ein, dass äh, wir auch irgendwann mal zum Ende kommen müssen.
0: Ja, genau so ist das. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Und genau das haben wir gemacht. Ich hätte auch noch drei Stunden weitersprechen können mit dem wunderbaren Stefan. Wenn du wissen möchtest, was Stefan alles schreibt, ich verlinke dir beide Homepages hier in den Shownotes, sonst guckst du einfach bei Stefano schreibt bei Instagram, da findest du ihn auch und darüber findest du auch seinen Fortsetzungsroman auf seinem Blog, weil das ist eine coole Idee, die er sofort umgesetzt hat aus dem Kurs Marketing für AutorInnen und er setzt das alles auch einfach ganz, ganz wunderbar um. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn du auch... Interesse hast, Marketing so ein bisschen mehr für dich zu verfolgen als Autor, Autorin, dann hast du die Möglichkeit am fünften, ich muss mal hier auf meinen Kalender gucken, und am 8. November ins Live-Seminar bzw. ins Live-Webinar für 0 Euro zu kommen. Auch das verlinke ich dir hier in den Shownotes. Da sind Zeiten und alles drin. Kannst du dich für 0 Euro anmelden, wenn du an den Tagen keine Zeit hast. Es wird auch eine Aufzeichnung geben, die du 72 Stunden nach dem Termin noch angucken kannst. Also lohnt sich das anmelden. Auf jeden Fall verlinke ich dir in den Shownotes. Wenn du nicht auf die Shownotes gucken kannst, dann komm auf meine Instagram-Seite. Anja schreibt, da findest du das auch alles. Da ist das alles verlinkt und dann kannst du dich anmelden und auch nochmal gucken, was ich sonst noch so an kostenlosen Angeboten für dich habe. Jetzt aber Schluss für heute. Lange genug gequatscht. Ich könnte jetzt auch noch eine Weile alleine machen, mach ich aber nicht. Mein Name ist Anja Niekerken. Du hast den Erfolgreich Schreiben-Podcast gehört. Bleib mir gewogen. Nächste Woche kommt übrigens nochmal ein Interview und zwar mit Bestseller-Autor Henry Faber. Wie cool ist das denn? Mega-Fangirl-Moment. Kann ich dir nur empfehlen. Ganz, ganz cooles Gespräch gewesen. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Hatte ich schon gesagt, dass ich Anja in die Kerken bin und dass das der erfolgreich schreiben-Podcast war? Ich glaube schon. Bis dann. Tschüss.